0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Szogrodzki i mam was przyjemność powitać w drugim odcinku naszego nowego programu, czyli sokawki. Dla nowych osób, które jeszcze nie były z nami w zeszłym tygodniu, może krótko opowiem, czym to się w zasadzie różni od zwykłego webinaru. Przede wszystkim porozmawiamy o tym, o co, co nasz gość wybrał, co jest dla niego obecnie interesujące i nie będzie to taka formalna prezentacja, nie nie zobaczcie tutaj żadnych slajdów. Będzie to po prostu zwykła rozmowa, a na dodatek wy będziecie mieli możliwość zadzwonienia i zadawania pytania naszemu gościowi. I dzisiaj jest ze mną Łukasz Rogala. SEO zna się już od kilkunastu lat i jest fanem technicznego SEO. Przede wszystkim też, które jest skalowalne. Oprócz tego entuzjasta dobrego kontentu, nietypowych rozwiązań, linków, Prelegent na wielu konferencjach w tym roku, już za tydzień zobaczycie go na Kulturalnie Oseo, a także administrator grupy sowcy na Facebooku.
1: Tak, dokładnie. Cześć Łukasz. Cześć, hej. Dobrze tu być. Tak. Dzisiaj trochę y, bliżej miałeś do nas
0: niż Maciek w zeszłym tygodniu.
1: No tak, tak, tak. Chociaż y, moje wielkie zamiłowanie do sportu trochę mi utrudniało, y, utrudnia mi poruszanie się, ale, y, ale tak, tak, tak. Fajnie tu być. Fajnie. Co, co się w nogę stało? Y, y, z racji, tak jak wspomniałem, jestem wielkim fanem sportu. Pomyślałem, że poza tym, że jestem fanem, to teraz może aktywnie y, będę uczestniczył, no, Na skłoszu nabawiłem się kontuzji, takiej jak mają profesjonaliści, pomijając fakt, że byłem drugi raz, ale ale profesjonaliści, także złamanie piątej kości śródstopia. To już
0: na drugiej grze, tak? Tak, na drugiej
1: grze, jakby to miał być odbiór życia, najlepsza piłka w ogóle ever, no ale stopa wybrała inaczej i no jest jak jest, sześć tygodni myślę zabawy, ale, ale dam radę.
0: Więc więcej siedzenia przy komputerze, więcej SEO.
1: Dokładnie tak, tak, tak. Zwłaszcza, że teraz sporo się dzieje w na, na, na naszym SEO-owym półświatku. I chociażby to, że wczoraj Google ogłosiło, że jest, że trwa aktualizacja, tak? Myślę, że już na Facebooku sporo osób zdążyło napisać, że u nich na zielono. Ja Więc... nie widziałem, widziałem tylko ogłoszenia. Oczywiście pierwsze od ciebie. Słuchajcie, tutaj od razu muszę powiedzieć, że zawsze Robert nie chciał mi jeszcze podsyła na, na Messengerze i mówi, mistrzu, chyba nie zauważyłeś. <laughs> to jest jakby zawsze benchmark, żeby, żeby jednak wiecie, sprawdzać, pilnować. Tak, rzuciłem już to wczoraj. Na razie obserwacji, no ciężko obserwacje. Widziałem, że już niektórzy napisali nawet wpisy na blogach o tym, co się dzieje. Raczej ciężko jeszcze cokolwiek wróżyć. Natomiast no... Długa przerwa była tych core update'ów, więc, mhm. y, więc chyba ostatni core update był w zeszłym nie? roku. Nie? W grudniu, były, w grudniu były dwa. Jeden to był ten helpful content update, a drugi był spam, y, link spam update, mhm. a core update chyba ostatni był taki potwierdzony we wrześniu y, w zeszłym roku, czyli to okienko czasowe dosyć spora. Y, w związku z tym podejrzewam, że to nie będzie tak jak często przy aktualizacjach y, core update, że robi się trochę rewers, poprawia się to, co było wtedy to, co było wtedy wysoko, to, co, było, co spadło, także nie wiem, Google sobie przeliczyło i tak dalej, nie? Więc, no zobaczymy. Po drodze było tych aktualizacji kilka, także myślę, że czeka nas trochę, trochę obserwacji w tym zakresie. Zobaczymy, jak będzie. Bo Google standardowo
0: nie podało żadnych informacji. Co się nie, zmieniło, tak? ale,
1: nie, ale trzeba przyznać, że fajnie z ich strony, że w końcu prowadzą taki timeline aktualizacji, czyli już nie ma domysłów, ale też rzucają to do siebie na stronę. Jest jeden w sumie duży opis, co to jest Core Update, i że on w sumie dotyka, dotyka wielu aspektów. No, natomiast no, reszta zostaje tak naprawdę nam do, do obserwacji. Między wspomnianym wrześniem a teraz było tych aktualizacji po drodze jeszcze trochę, takich typowych, nie wiem, podlinki, gdzie w grudniu jednak sporo stron spadło. Mhm. Spadły też strony, którymi się ja opiekuję. To jakby no, zdarza się, tak? Nikt nie jest, nikt nie jest nieśmiertelny w branży SEO. Natomiast liczę, że teraz przy tym core update'cie oni sobie to wszystko policzyli, pododawali i może będą jakieś takie. Może zostanie to wynagrodzone, ten trud. Tak?
0: Ty już u siebie zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w ostatnich dniach? Czy jeszcze hmm, nic?
1: Wiesz co? Zajmuję się jedną stroną, która działa w branży zakładów bukmacherskich i tam już jakiś czas temu zauważyłem ruchy na pozycjach. Nie na wszystkich frazach, na, na wybranych. Wczoraj też dostałem informację od znajomego, że no coś tam już widać. I Dzisiaj z tego, co wiem, to, to w branży suplementów już też widać jakieś, jakieś ruchy. No natomiast jeszcze ciężko powiedzieć, co, co się dzieje i jaki to będzie miało rezultat. Trzeba też pamiętać, że update'y dotykają nie tylko wyników organicznych, ale Google aktualizuje też przy okazji tego Google Discovera, tak? czyli to co mhm. te podpowiedzi na bazie tego, co, co robisz na telefonie. Także myślę, że tam też będą jakieś przetasowania i tam w sumie liczę na, na jakieś obserwacje, bo to jest jedno z ciekawszych źródeł ruchu, a jednocześnie najgorzej mierzone i estymowane w branży SEO, no bo ciężko to estymować, jeżeli to jest personalizowane. A jednocześnie jest to bardzo ważne źródło ruchu dla, dla wielu stron i te updatey tam no, też przekładają się na to, co widać. I, I myślę, że tam będzie ciekawie to obserwować, zwłaszcza, że skala ruchu w serwisach, z którymi współpracuję, jest liczona w milionach, więc ta próbka, tam jakiekolwiek zmiany są, są bardzo widoczne. Tak?
0: Mhm. No w zeszłym roku Ewelina siama chyba na prezentacjach, nie wiem, czy widziałeś, sporo opowiadała o tym, jak optymalizowała jakoś pod tym Google Discover.
1: No, optymalizacja pod Discover jest możliwa, mhm. jest, jest trudna. No, jeżeli ludzie mówią, że SEO jest taką nie, jest ciężko, ciężko mierzalne, bo mierzymy widoczność organiczną, tak mierzymy sobie ruch i tak dalej, no to discover to już jest w ogóle, wiecie, taki, taka no, jakby, To jest rzecz nice to have, ale na przykład podziwiam ludzi, którzy starają się estymować tego discovera tak, i na jego podstawie podejmować też decyzje, bo to jest tak, że przede wszystkim to jest źródło ruchu, które jest ciągle... No, na takim trochę pilotażowym etapie mm-hmm. dla, dla Google Dopiero ostatnio pojawiły się tam reklamy, a jak wiemy, jeżeli gdzieś nie ma reklam, no, to jest zawsze ryzyko, że Google może z tego zrezygnować.
0: Zawsze, zawsze jest ryzyko, że Google z czegoś zrezygnowa. Zawsze, to
1: prawda. Natomiast tutaj mm, ruszyli z agresywną monetyzacją tego Discover'a. Reklamy są praktycznie co 3-4 strony, które tam pokazują. Mm, ale no, trzeba pamiętać, że to jest takie źródło ruchu, które dzisiaj jest, a jutro może go nie być. I podziwiam ludzi, którzy, go, którzy estymują tego Discovera i zakładają, że jak w zeszłym tygodniu było, nie wiem, 10 milionów wejść z Discovera, to w tym będzie, nie wiem, też 10 czy 15. Ale jest to, jest to naprawdę ciekawe źródło ruchu i myślę, że ono też będzie dużo ważyć dla Google'a w przyszłości, w świetle tego, że rozwija się AI, ten search, gdzie my rozmawiamy trochę z wyszukiwarką, gdzie my może nie zadajemy. Może nawet nie zadajemy pytania, tylko jesteśmy trochę triggerowani do jakiejś rozmowy. Myślę, że fakt, że oni mają tego discovera, że wszyscy mają tą aplikację Google, czy większość osób korzysta z ich przeglądarki, będzie świetnym miejscem, żeby napędzać w ogóle ten, ten boom mm. na ten AI. Żeby trochę testować, jeżeli mieliby konkurować na przykład z Bingiem, który mocno, mocno jednak ruszył z wykorzystaniem ChatGPT to myślę, że właśnie tam w Discoverze może się, może się rozegrać taka walka, nie? bo jakby mm-hmm. to, jest, to jest najprostsze, najlepsze miejsce, żeby po pierwsze ludzi triggerować, a myślę, że ChatGPT czy w ogóle taka forma serca, gdzie ty rozmawiasz, ona się zmieni, jeżeli to wyszukiwarka zacznie z tobą rozmawiać na bazie tego, co ty robisz. Nie? Bo Discover jest personalizowany na bazie wszystkiego, co robisz na telefonie, twoich zainteresowań i tak dalej. Więc oni mając tą wiedzę, jak będą sobie zaczynać, nie wiem, będą codziennie pisać do ciebie, wysyłać ci wiadomość, nie? to jakby będą wymuszać na tobie pewną aktywność. Myślę, że to jest ciekawy kierunek, w którym ten, te update'y mogą też iść. A, no i zobaczymy, nie? zobaczymy jak będzie. Trochę się cieszę na to, trochę też zastanawiam się, jak jak tu klasyczne SEO się tam będzie odnajdywać, no ale nie ma chyba wyboru, trzeba się adaptować do tego.
0: O tym chyba będziesz trochę w prezentacji, więc do
1: tego może za chwilę przejdziemy, a
0: w międzyczasie zaprosimy do telefonów? Tak, myślę, że tak. Może pojawiły się już jakieś pierwsze pytania, czy odnośnie update'u, czy coś już wcześniej przygotowaliście, więc tutaj prosimy naszego realizatora o numer, o dobra, widzicie już numer, więc zapraszamy was do telefonów pod numerem 731 499 131, numer też widzicie na ekranie, jakby co jest tutaj małe opóźnienie pomiędzy tym co wy widzicie, a co my mówimy. Eee, więc w tej możemy poczekać,
1: oczywiście. Tak, fotowoltaika, pompy ciepła. Tak, tak jak tak, jakaś tak, się trafi. Tak, 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 wszystko tak. Pozycjonowanie stron internetowych też zapraszam. Tak. Eee, tak, od razu wam też mówię, osób, dla osób, które chcą do nas
0: dzwonić, ee, jak już się z nami połączycie, wyciszcie transmisję, w razie czego, żeby ee, to nie przebijało na mikrofon. Dobra, słyszę, że chyba już tutaj pierwsza rozmowa nam... Ee, Adam. Dobra, 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 prosimy o połączenie. Cześć, słyszysz nas? Cześć, słyszę skąd dzwonisz? Jak się nazywasz? <grych> A, Michał? Cześć Michał.
2: A, cześć, dzwonię zostrow coś wszystkiego. ma? Mam pytanie do Łukasza. Dwa dokładnie. Pierwsze,
1: test wiaderka. No, mój mój ulubiony test, no. A a drugie, czy masz ofertę fotowoltaikę? W sensie, że ty masz ofertę fotowoltaika, tak? Czy... czy... Okej,
0: coś tam niestety znowu... Niestety nadawanie z piwnicy ma swoje prawa.
1: Tak jest. No, Więc ale... Ten
0: test wiaderka. O co test chodzi? Wiaderka. Bo ja nie tak, słyszałem tak, o tym tak. nigdy. To jest <gry> wiaderka.
1: W sumie um, jak nie wiem, czy jeszcze pamiętacie taki okres w historii, jak był COVID, tak? I on był, on był, on był, on był czymś popularnym. Na webinaru, na, na, na innym webinarze um, opowiadałem trochę o tej, o tej koncepcji, gdzie nie liczy się tylko ilość linków wewnętrznych na podstronie znaczy w sensie, że ten, ten first link count tak, tylko ogólnie jakby ilość, tych, ilość tych odesłań nawet jeżeli mamy do jednej i tej samej podstrony i to było założenie takie, że im więcej tych linków wewnętrznych wychodzących jest, tak, to ta strona się gdzieś tam bardziej osłabia i pytasz jak z testem wiaderka czy czy coś zaobserwowałem czy coś się zmieniło w tym zakresie
2: tak dokładnie tak
1: wiesz co na tych stronach o których wtedy mówiłem jak pozmienialiśmy to to był dokładnie e-commerce który sprzedawał buty i tam poza tym że odsyłał do konkretnego modelu to odsyłał też do wariantów rozmiarowych które zresztą nie były indeksowane po wprowadzeniu tych zmian wzmocniła się trochę kategoria i poszła, poszła do góry. Nie wydarzyło się to między żadnymi updateami a Linki też były oszczędnie pozyskiwane, no bo nie każdy ma, ma spory budżet, żeby te linki pozyskiwać. Także ja bardzo pozytywnie do tego podchodzę i w przypadku e-commerce'ów, które gdzieś tam mają to, w dziwny sposób rozpracowane. Zawsze staram się to uporządkować i, i widzę pozytywne, pozytywne zmiany tego. E, a drugie pytanie, drugie była oferta fotowoltaiki, tak? <grystanie> e, w sensie, że no jeżeli masz, no to śmiało, słuchaj. E, ja nie... Nie mam nie ma gdzie zamontować, ale widziałem taki wa- patent u siebie na osiedlu, że ktoś sobie zamontował na balkonie. tak? Więc
0: ja widziałem tylko w internecie takie na balkonie. Agdota.
1: Wyślę zdjęcie potem, że, że coś takiego miało, miało miejsce. Nie wiem, czy odpowiedziałem super. na twoje pierwsze Dzięki pytanie.
2: Wielkie. Tak, super. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Dzięki, was. Dzięki, cześć,
1: serdecznie. mojego cześć, dnia. Hej, hej.
0: Dobra, no kolejne tak, to, że, telefony za chwilę tak, zapraszamy. To że,
1: to, że ludzie pamiętają o Ciebie, Adelka, to jakby jestem zaskoczony, bo, bo to się odbywało tak dawno temu i ta dyskusja o tym była, no myślę, że jak się COVID zaczął... Trzy lata 3 temu. Trzy lata już. temu, nie? To tak, mieliśmy takie rozkminy. I to są takie detale, o których też będę chciał powiedzieć na prezentacji za tydzień, na, na konferencji, że my trochę jako specjaliści SEO jesteśmy zafiksowani na punkcie... Czynników rankingowych, a poza takimi klasycznymi ranking factors, powinniśmy też patrzeć na to, co jest pomiędzy, nie? czyli mm-hmm. ranking signals, tak. I myślę, że zwłaszcza w czasach, kiedy ten AI jest jednak mocniejszy, chociażby ta informacja, że Bing chce dostarczać marketerom informacje o tym, ile było wejść ze strony szczatu, tak.
0: Bo Chad w takim razie podaje konkretne linki też? Podaje linki też. Okay, tak. Czyli inaczej niż po prostu. Chat tak. I
1: generalnie, I generalnie generalnie wiesz, to jest jakby cenne wiedzieć, że padłeś jako propozycja, tak, w takim chatbocie. Więc w związku z tym myślę, że no wiedza o tym, jak się tam znaleźć i co może decydować o tym, że tam jesteś, będzie przydatna. No, i myślę, że nie będą się tam aplikować klasyczne czynniki rankingowe, że jak strona jest na pierwszej pozycji, to ona będzie częściej, jej kontent będzie częściej wykorzystywany. Jest kilka patentów, które mogą na to wpływać, a także jestem generalnie pozytywnie nastawiony do tego, ale widzę tutaj nowe wyzwanie dla specjalistów SEO.
0: Jeżeli chcecie dzwonić, to poczekajcie jeszcze chwilę. Pogadamy teraz z Łukaszem o jego prezentacji i za chwilę będziemy was znowu zapraszali do połączeń. No właśnie, twoja prezentacja. The Man, The Myth, The Legend. Tak jest. Tak o TikToku jest. i ChatGPT. GPT. Tak. Dużo się dzieje w tytule.
1: Tak, dużo się dzieje w tytule. Pierwsza <głos> część wyjaśnił na samej konferencji, skąd się wzięła. Um, myślę, że nie będzie to pewnie jakoś mega zaskakujące. Natomiast o samym... samym Dlaczego TikTok i dlaczego ChatGPT? Bo to są dwie siły, które tak naprawdę kształtują to, jak, jak w tym momencie konsumujemy treści. Hmm. Tak? I znowu, my jako specjaliści SEO mega mocno patrzymy na jakieś... Patrzymy na konkurencję, patrzymy, co ta konkurencja robi. Skupiamy się tylko na Googleu, na tym, żeby mieć tego ruchu jak najwięcej i tak dalej. Na szkoleniu, na którym byłem ostatnio, było też sporo o mówieniu, sporo o jakby też innych źródłach pozyskiwania ruchu w afiliacji. Natomiast no jakby zapominamy o tym, że Google ma realną konkurencję na rynku, i ona jest też jakby wynika trochę z tego, że to nowe pokolenie inaczej konsumuje treść. No i to nowe pokolenie też docelowo kiedyś może być klientami, nie wiem, naszymi, czy naszych klientów, których obsługujemy na przykład w zakresie SEO. No i okazuje się, że taki niepozorny TikTok, gdzie ludzie robią jakieś tam, na początku robili jakieś głupie tańce, i tymi tańcami chcieli coś przekazywać. Okazuje się, że taki TikTok dla 30 czy 40% ludzi w Stanach Zjednoczonych z tej generacji Z, tak, to jest pierwsze źródło danych, tak, jak chcą gdzieś pójść zjeść, coś odkryć, no to sobie wrzucają to na TikToku. No i w ten sposób znajdują, tak. Ostatnio się okazało, że jest spory trend na robienie zadań na studiach tak, przez TikToka, że są po prostu tagi i study i ludzie wyszukują sobie study, nazwę uczelni i się okazuje, że ktoś tam rozwiązuje jakieś zadania, mhm. czy streamuje to na live, czy w formie tych takich short videos pokazuje, jak rozwiązał jakieś zagadnienie. tak I to jest dla 30 czy 40% ludzi pierwsze źródło informacji, i sam Google o tym wspomniał wprost, że no obserwują, że TikTok staje się siłą, że ten content wideo ma znaczenia. No i też chyba nikogo nie powinno dziwić, że chwilę później pojawiły się te shorty YouTube'owe, tak, które działają w podobny sposób. Co więcej, rośnie cały czas udział YouTube'a, między innymi w tym wspomnianym Discoverze, o którym żeśmy trochę rozmawiali na początku. Stąd też... Wiele osób y, pewnie spodziewa się, że będę na scenie robił taniec tiktokowy jakiś. Y, może być mi trudno... Z... Planowałeś się przez tego skłosza po prostu. Dokładnie tak. Sobie. Słuchajcie, tak. układ był już ułożony. Y, było świetnie, ale no, generalnie mm, chodzi bardziej o to zjawisko, tak, że okazuje się, że jest świat poza Googlem i że jest świat poza tym klasycznymi dziesięcioma wynikami wyszukiwania i że ludzie wybierają inne aplikacje i badanie ze Stanów pokazuje, że te 30% z generacji Z to są ludzie, którzy no jakby no Biorą, korzystają, ale sam ze swojego otoczenia widzę, że niektórzy korzystają z TikToka, żeby na przykład szukać przepisów yy, kulinarnych, tak? miejsc, które warto zobaczyć tak? i to wszystko wiecie. Dzieje się w krótkim czasie, a jednocześnie ten algorytm TikToka jest taki bardzo sticky nie? Mhm. i powoduje, że nagle oglądasz sobie filmiki jakieś krótkie, a potem okazuje się, że dwie godziny leżysz w łóżku i przeglądasz te rzeczy. No, nie? Tak.
0: Właśnie co do tego już połowę przepisów, jakie robię w zasadzie to są z TikToka czy z Reelsów
1: Dokładnie Instagramie. tak. Dokładnie tak. W związku z tym to jest, to jest nowe, nowe źródło wyszukiwania, tak, nowe miejsce, gdzie warto się pojawić. No i też jakby to jest trochę smutne, że, że mamy taki kryzys tej, tej uwagi, uważności i skupienia, że jesteśmy trochę przebodźcowani, że wiesz, kolejne powiadomienie, kolejny wątek i tak dalej. Wszystkie aplikacje z tego, z tego korzystają i próbują nas trochę, trochę w to wkręcić. Facebook był w sumie chyba pionierem takiej, takiego przywiązania do aplikacji. TikTok idzie tym śladem. Natomiast my też jakby w internecie nie mamy czasu i mhm. te formy wideo zrobione w taki sposób, że nawet siedząc w pracy możesz, możesz oglądać, bo są nie wiem, zrobione napisy na wideo, tak, więc oglądasz filmik i, i możesz przeczytać bez słuchania, zobaczyć, przeczytać co tam jest. My nie mamy czasu, więc taka forma konsumpcji treści jest dla nas korzystna. Tak? I ignorowanie tego TikToka przez to, że no, ludzie głównie tam na początku tańczyli podkładali wideo pod, pod muzykę, no, jest głupie po prostu. tak? Bo musimy jako specjaliści SEO też liczyć się z tym, że, że te nawyki, przywiązanie do Google się zmienia. Ono może też kiedyś maleć. A no, z racji tego, że SEO, no, SEO to jest Search Engine Optimization, no to, to jest kolejna wyszukiwarka, w której myślę, że możemy, możemy myśleć, żeby, żeby istnieć, nie? żeby być i żeby patrzeć, gdzie ten ruch może uciekać. Nie?
0: Tak, że TikTok wydaje mi się, że nawet w ostatnich miesiącach w ogóle rozwinął ten system ich wyszukiwania zupełnie. Jak ktoś porusza jakiś temat na TikToku, to pokazuje się w ogóle odnośnik, że więcej chcesz o tym temacie? Kliknij tutaj i pokazuje całą listę tego.
1: Dokładnie tak. i Nawet jak się zobaczy, co się indeksuje z tego TikToka, Jakie są tam te tagi, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. No jest tam dużo ciekawych informacji i, wiecie, ludzie są od A do Z w stanie wszystkie rzeczy robić tam. Oni nie muszą w ogóle za bardzo chodzić, kombinować z Google'em, przeglądać stron. TikTok też trochę skraca ten dystans, jaki jest między szukającym a, a jakby twórcą treści. Więc myślę, że jako zjawisko, jako nowe miejsce do do pozyskiwania ruchu, klientów i tak dalej, to jest ciekawa rzecz i nie można je ignorować. Jako jako zjawisko, jako zachowanie i nie można ignorować tego faktu, że że ludzie odwracają się od klasycznych wyników wyszukiwania. I na tej fali też druga część mojej prezentacji, czyli ten search, w którym my się angażujemy w rozmowę trochę z wyszukiwarką, tak? to też, jakby znowu, patrzymy dosyć jednowymiarowo na możliwości, jakie daje AI, czyli, nie wiem, wygeneruje teksty, sparafrazuje je, nowe funkcje, nowe funkcje GPT-4, czyli, nie wiem, za za projekt, zakodowanie prostego projektu ze zdjęcia, tak. To jest spoko. Natomiast my, jako specjaliści SEO, patrzymy dosyć jednowymiarowo na to. Tymczasem, znowu, musimy mieć świadomość tego, że Google nie zrezygnuje ze swoich 10 wyników wyszukiwania na pierwszej stronie, czy w ogóle nie zrezygnuje z tego modelu, gdzie on agreguje ten ruch, ale znowu taka forma rozmowy z wyszukiwarką to jest kolejne miejsce, gdzie my się możemy pojawić, a jeżeli nie możemy się pojawić, to musimy chociaż zrozumieć, na jakiej podstawie może generować te odpowiedzi, tak? czyli co może sprawić, że my jesteśmy tym źródłem No i myślę, że z tego tytułu będziemy mogli jak najwięcej, jak najwięcej korzystać. Więc na konferencji będę też o tym mówił. Yy, będę mówił też trochę o odpowiedzialności, jaka stoi za takim algorytmem, żeby no jednak dostarczać odpowiedzi, które nie szkodzą. Yy, a jak wiemy, historia pokazuje, że są ludzie, którzy się leczyli z pomocą Google. No i to się, to się
0: potrafi różnie kończyć. No tak, a teraz te modele językowe jednak są dosyć bezczelne w zasadzie w swoich odpowiedziach. Czyli jeżeli cokolwiek nie wiedzą, no to będą kompletną pewnością odpowiadały tak i zupełnie innego. I to z tego, co widziałem właśnie w ogłoszeniu przedwczoraj, OpenAI pisało, że właśnie nad tym konkretnie problemem pracują i jakby zdają sobie z tego sprawę i to jest taki jeden z głównych celów, co teraz naprawić.
1: Tak, dokładnie. W ich w opisie tego, w opisie GPT-4 jest zmianka o tym, że jest wzmianka o tym, że, że starają się to rozwiązać, mhm. że pracują nad tym. Ja myślę, że tak naprawdę prawdziwa zabawa z GPT-4 zacznie się, jak już się doczekamy dostępu do tego API, tak w tym momencie jest waitlista i wtedy będziemy mogli tak naprawdę testować. Ja się znam możliwości GPT wcześniejszego i jaram się tym, że można no myślę, że można powiedzieć wprost, wygenerować sporo treści z jego wykorzystaniem ale to, co mi się najbardziej podoba, to że ja, osoba, która ma, no nie wiem, może pomysłów, tak, i one gdzieś tam często utykały w szufladce z napisem y, później, tak, teraz widzę, że mogę skrócić ten czas od pomysłu do realizacji. Chociażby ten feature, co pokazał y, pracownik y, OpenAI, y, że pokazał zdjęcie. Jakiegoś landing page'a, tak mi się wydaje, że to był landing page narysowany. To nawet chyba nie był landing page, tylko też aplikacja, bo to coś miało robić, więc jeszcze był jakiś backend do tego. Jakby jakby to jest fenomenalne, nie? I fakt, że my możemy z tym napisać teksty, to jedno, ale to, że wiecie, jakby czas od pomysłu do realizacji się tak mega skraca, to jest fenomenalna rzecz, naprawdę.
0: Nie, może w tle wam pokażemy teraz, możemy dalej dyskutować, a w tle wam pokażemy jeszcze taki... Krótki wideo, które OpenAI przygotował, który pokazuje, no bo właśnie ten chat GPT-4, taka bardzo, chyba jedna z największych różnic, to jest to, że to nie jest teraz tylko model tekstowy, ale też że on jest w stanie analizować grafiki. Czyli właśnie to, co Łukasz mówił: rzucacie coś na, na, na bazgrzecie, nawet na kartce, i on to przerobi na aplikację. Czyli pokazujecie mu jakieś zdjęcie, on rozwiązuje problem. Tak jak nawet był tam taki przykład, że ktoś... O, właśnie to jest teraz. Co się stanie, jak zrzuci się rękawice, no to piłka poleci do góry. To to już zaczęło to
1: ogarniać. Tak.
0: To jest jest wielka zmiana.
1: To jest fenomenalne. W związku z tym na przykład to w wynikach wyszukiwania może być ciekawą rzeczą, tylko to to jakby znowu musimy się zastanowić, jak to może... Jak jak można to zintegrować z modelem, który my znamy, Też pytanie, czy w ogóle Google podejmie taką decyzję, żeby zintegrować takiego, takiego AI z wynikami wyszukiwania? Czy będzie się trzymał raczej tej otoczki, bo ogłosili, że w pakiecie swoim, tym, 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 tym biurowym, tym GCU-cie, już można wykorzystywać ich rozwiązanie AI do nie wiem, pisania na przykład treści. Także myślę, że tak. To. to tak, możemy nawet Wam pokazać tutaj jakieś
0: taki krótki film, ale właśnie teoretycznie Google już nawet w zeszłym roku coś takiego pokazywał. Przecież ten mieli taki przykład, że robisz zdjęcie i pytasz się Google, czy te buty będą dobre, żeby się wspiąć na górę Fiji.
1: Tak, jest. To jest w ogóle zintegrowane. W ostatniej aktualizacji zintegrowali to już z wyszukiwarką swoją, więc to wyszukiwanie obrazem, taka kombinacja wyszukiwania obrazu i tekstu jest już dużą rzeczą, tak? mhm. dużą rzeczą. No pytanie, jak się, jak się ludzie do tego, czy to nie jest tak, że to jest trochę trudno, czy to jest trochę trudno. E, jakby zmusić ludzi do korzystania z tego. Zobaczymy. Natomiast tak, no Google też ma swoje rozwiązania. Wydaje mi się, że m, mieli tak czy siak w planach, żeby pokazać swoje rozwiązania AI. No, a jednak umówmy się, no, m, myślę, że mało kto, kto się nie interesował wcześniej tym zagadnieniem, tego, w ogóle istnieniem OpenAI wierzę to, że OpenAI jako tako powstało jako inicjatywa w 2015 roku, więc te prace nad rozwiązaniem trwały długo. Mhm. A my tak naprawdę boom, to też widziałem fajnie, jak, jak, jak się pojawił ChatGPT od razu jakby udało mi się nawiązać kontakt z jedną osobą, która już od dłuższego czasu korzystała z takich rozwiązań. Się okazało, że jest coś takiego jak prompt engineering, tak? no więc piszesz sobie ładne komendy i dostajesz fajny rezultat. Ja pamiętam, dzień kiedy sprawdziłem sobie na, na chyba Udemy kursy z prompt engineering. Mhm. Tam kursy kosztowały nie wiem, 40 zł. One nie dotyczyły tylko i wyłącznie OpenAI, tylko ogólnie tego sposobu komunikacji z algorytmem, z maszyną. Nie? Jakby takie kursy mega uczą. Przede wszystkim uczą, jak dobrze precyzować oczekiwania i mega przydatna umiejętność, jak pracuje się z programistami, tak? Pamiętajmy, że... W zasadzie w jakiejkolwiek pracy. Tak, ale, ale z racji tego, że ja akurat się mocno obracam z, we współpracy z deweloperami, no to wiem, że jeżeli źle sprecyzuję swoje oczekiwania co do tego, co chcę osiągnąć, no to potem dostaje to, co, to, co dostaje I to nie jest jakby oczywiście ich wina, tylko, tylko trochę moja wina. E, natomiast to mega uczy. I ja pamiętam moment, kiedy to się zrobiło takim big thing, nie? To jest tak, że na początku tam były jakieś generyczne kursy ogólnie o tym, czym mm-hmm. jest prompt engineering, a za dobę później jakby kursy tylko i wyłącznie z chat GPT. Jakby. Wtedy to wybuchło, nie? A, a wcześniej mało kto się tym interesował, ja słyszałem o tym, ale też jakby w natłoku pracy wszystkiego też nie siedziałem nad tym jakoś mega dużo.
0: No bo przez, przed czatem to w zasadzie był też dużo większy ten próg wejścia. No bo to no nawet nie trzeba było przyzabić, tylko był ten playground, ale to miał wszystko nadal było takie trochę Tak, chat GPT, dokładnie tak. chat
1: GPT jako nakładka na to, jako rozwiązanie, które pozwala ci wpisać i zobaczyć, mega, mega jakby uprościło to wejścia. I to jest moim zdaniem to jest moim zdaniem mega rzecz. Nie? Mm. Tylko teraz cały czas jest pytanie, jak to zintegrować z wynikami wyszukiwania. Nie, mm-hmm. jak to, nie zabijając oczywiście tego, tego, czym te wyniki wyszukiwania są, bo no jednak jest to duża odpowiedzialność. Tak? Dawać odpowiedzi bezpośrednio, mając z tyłu głowy świadomość, że wyszukiwarka żyje z tego, co my żeśmy zrobili. Tak? Jaki kontent mamy na stronach jakby dostarczamy te dane, tak? Więc my też musimy być jakoś uhonorowani z tego tytułu. Czy się to tak będzie odbywać? No zobaczymy. No. W pewien sposób można by powiedzieć,
0: że oni coś takiego wprowadzili, tylko jakby nie przetwarzając tego przez model językowy, tylko przez te snippety pokazując. No bo tak, te snippety to jest taka trochę odpowiedź ChatGPT. Tak, GPT.
1: Tak, natomiast to, co mi się wydaje, co się może wydarzyć, bo często padało takie przekonanie, że ja, klasyczne SEO, to już jest w ogóle, wiecie, do piachu, nie, nie ma, nie ma SEO. Od wielu lat? No, no <grym> tak umiera co roku, nie, ale, ale, ale udaje się reanimować. Prawdą jest to, że z roku na rok, takiego, jakbyśmy się porównywali na konkretnych frazach rok do roku, to tego ruchu jest mniej. No i, i jakby zrozumienie tego, gdzie ten ruch się rozpływa, też jest ważne. Mm, że on nie ucieka tylko i wyłącznie do reklam. Ale wydaje mi się, że w przypadku takiego Google, gdyby im się udało to zintegrować, tak jak mówiłem, nie wiem, w miejscu, gdzie jest Discover zrobić takie, takie miejsce do zadawania pytań do tej konwersacji, jakby się udało zintegrować z asystentem Google, czyli jakby skłonić się do mówienia do telefonu, a już takich zapytań jest bardzo dużo. Wystarczy sobie w się, zrobić puste wyszukanie na przykład nie? I, i można zobaczyć, że jest bardzo dużo długich zapytań w stylu mhm. gdzie najbliższy sklep monopolowy w mojej okolicy. Tak? Nie ma tam reklam jeszcze, a zapytań jest dużo, także myślę, że, że można tam o coś powalczyć. Natomiast jeżeli oni zintegrują to z wynikami wyszukiwania, to ja widzę na przykład potencjał na więcej ruchu organicznego na stronach, bo oni muszą w pewnym momencie odesłać do, do wyniku, ponieważ dla Google to jest landing page, nie? Mhm. a tam mają reklamy. No, jakby keep call and follow the money, tak? Jakby nie da się tego, nie da się tego ominąć. Nie? Więc myślę, że to może być ciekawe dla nas z, te, z punktu widzenia jakby budowania większej ilości ruchu, ale mnie mega interesuje, jak zostać takim źródłem dla, dla, dla takiego chatbota. Jednocześnie, jednocześnie żeby, żeby no nie okazało się, że to Wikipedia będzie najbardziej na tym wygrywać, chyba nawet inna wyszukiwarka Go wprowadziła też taki model, gdzie daje odpowiedzi od razu i mhm. ten AI jest szkolony na danych, jakie ma Wikipedia. Tak? Więc to jest ciężka konkurencja, ale jednocześnie rozumiem wybór Wikipedii, ponieważ community jest tam spore. Oni cały czas gdzieś rozwijają ten content, aktualizują. Kto dodawał sobie, próbował sobie dodać wpis o firmie, którą się zajmuje z linkiem, wie jakie często są tam debaty i że trzeba mieć znajomości wśród wikipedystów, żeby nie wylecieć. A
0: dlatego czasami się pojawiają na grupach te ogłoszenia, że szukają wikipedystów.
1: Tak, tak, tak. tak. Nie, jakby żyć dobrze z kimś, kto może publikować na Wikipedii, to jest, to, jest jakby, to jest top 10 numerów, jakie masz w telefonie, to jest osoba od Wikipedii. tak? I, i naprawdę, zwłaszcza, że próbowaliśmy też dodawać kiedyś w zakładach bukmacherskich opis, no ilość rozmów, jakie oni tam prowadzą, ilość prób usunięcia jest przeogromna. Natomiast jedyna rzecz, jakiej się boję, no to, że faktycznie Google w poszukiwaniu takiego źródła, które jest relewantne, które jest bezpieczne i które cały czas się aktualizuje, może się też zwrócić do tej Wikipedii. Nawet trochę sypiąc im kasy, bo oni cały czas tą kasę zbierają co jakiś czas, żeby utrzymywać ten projekt, tak, bo oni to mówią, że to jest community, tak, więc to jest darmo, ludzie siedzą, pracują nad tym, myślą, także, także myślę, że no, grunt to znaleźć sposób, żeby być źródłem do takiego, takiego chatbota, ale być też uhonorowanym, że to powstało na bazie, na bazie tego, co ty wytworzyłeś i trochę będę też o tym chciał powiedzieć w przyszłym tygodniu. Super. To co, może
0: zaprosimy do kolejnych tak, telefonów?
1: Tak, tak. E, już jesteśmy po,
0: ponad w połowie programu, więc dzwońcie do nas na numer 731-499-131. A w międzyczasie mamy pytanie na czacie od Wiktorii. Czy myślisz, że ludzie ze względu na AI będą teraz częściej korzystać z Bing, chociażby chwilowo, póki Google nie wrzuci takiego czatu do siebie?
1: Hmm. No, wydaje mi się, że Mogą to robić przez przypadek. Ja już mam dostęp do tego do tego czata. Zapisałem się, dali mi, on jest taki on jest jest mocno zintegrowany z systemem też, więc jesteś w stanie go sobie tam wywołać, jak korzystasz normalnie z systemu, odpalić no i stymuluje cię, żeby to zrobić. Natomiast myślę, że teraz jest taki boom, taka trochę ciekawość po prostu ludzi, ale tak jak mówię, to jest Bing. Nie? Na przykład nie słyszę tego w Polsce wśród nie wiem, swoich znajomych, że więcej słyszałem o tym, że jest chat GPT, że można mhm. wejść. Słuchaj, po co się zastanawiać, skoro tam możesz zrobić wszystko, ale nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś mówił, ej, a w Bingu też tak mogę zrobić. Mhm więc myślę, że na razie będzie taka chwilowa ciekawość, no a potem pytania. wydaje mi się, że jak będą to stymulować i mając przewagę tego, że no to jest jeden z popularniejszych w ogóle systemów operacyjnych i zintegrują to bardzo mocno, z, bardzo mocno z systemem, może się okazać, że taki chatbot będzie zintegrowany ze wszystkim, co robimy na komputerze, w związku z tym nawet nie będziemy musieli wychodzić z tego, co robimy, nie, nie będziemy musieli odpalać przeglądarki, żeby, żeby z niego skorzystać, no i Wtedy ta popularność może wzrosnąć, nie? Tylko no to znowu jest kwestia tego, jak to będziemy liczyć. Moim zdaniem to jest ciekawy kierunek dla nich. Chyba jeden, jeden z ciekawszych. No tak, chociaż
0: Microsoft nie ma chyba jakiejś długiej, dobrej historii integrowania takich zewnętrznych usług, ale w, w ostatnich latach, latach spinacz przecież...
1: w tym Spinacz w tym Office <śmiech> będzie teraz, wiesz, smart. <śmiech> będzie zaczynał <śmiech> rozmowę, będzie mówił, hej, słuchaj, na zewnątrz jest ciepło, tak, więc nie bierz dzisiaj parasola, ale możesz zrobić coś, nie? więc tam mogą mieć potencjał, no natomiast, no, w takim blind teście, kiedyś była taka strona w ogóle, gdzie dało się porównywać wyniki wyszukiwania między jednym, a, między Google'em a Bingiem, to się okazało, że sporo ludzi doceniało to, co Bing pokazuje, tak? nie mając świadomości, mm-hmm. a z Bingiem jest tak, że jak powiesz, ale to były wyniki z Binga, to ludzie, a, z Binga, <laughs> Dopóki dopóki nie wiedzą, to mogą się jeszcze złapać. Wydaje mi się, że też trochę zrobił się szum wokół całego tego chatbota, bo największe zainteresowanie nim wykazują klasycznie z naszego środowiska specjaliści SEO. Tak samo było przecież z Google+, który w zamyśle miał być z jednej strony społecznościówką Google, a z drugiej strony ułatwić zbieranie tych danych, które potem będzie można gdzieś tam dalej wykorzystać. To też na początku największy boom nie mieli i tacy, wiesz typowi użytkownicy, mhm. tylko no, jak się pojawiło coś na Google+, Plusie, to był to na pewno post y, specjalisty SEO. Wtedy y, ja pamiętam swoje przygody z Google Plusem, jak wrzucałem posty do strumienia, na którym nikt nie lajkował w ogóle. Pewnego dnia pojawiła się pierwsza plus jedynka i to było od Karola Dziedzica, którego którego pozdrawiam, jeżeli by kiedyś czasem widział to nagranie. Tak, to pamiętam. Tak się okazało, że ktoś tam jeszcze jest. Jedna, jedyna osoba. Tak i myślę, że ten chatbot, jeżeli oni go nie zintegrują, nie, nie tyle z wyszukiwarką, z przeglądarką, ale w ogóle z systemem, żeby w ten sposób drajwować sobie zainteresowanie swoim jakby produktem, to myślę, że więcej by zyskali, gdyby odwrócili proces i wypchnęli chat GPT jako oddzielną stronę i hej, tam jest przyszłość. Bo chat GPT wskoczyło momentalnie jako zainteresowanie. Ja zacząłem się tym bawić i utknąłem na dobrych 8 godzin wpisując rzeczy, A potem tak falami do mnie docierała informacja, że ej, słuchaj, widziałeś taką stronę, nie? Można robić to, to i tamto. Także myślę, że w tym kierunku jak pójdą, to mogą coś zawalczyć.
0: No to osiem godzin, Macie w zeszłym tygodniu, jak słuchałeś, mówisz, że na tydzień utknął. Ja byś tego na początku, że to było bez sensu. Pierwsze trochę.
1: wiesz, pierwsze utknąłem, ale to jest tak, że próbujesz poznać. Wiesz, okazuje się, że nie tylko zadajesz pytanie i odpowiada, ale potem jak precyzujesz to bardziej, mhm. dostajesz lepsze rzeczy. Ja akurat wykorzystywałem to od samego początku do nie wiem, wpisywania jakichś skryptów, tak, jak działają, albo jak zrobić jakiś skrypt. Mhm. Nie?
0: Dobra, A. i mamy dzwoniącego, więc to już też nas zadzwonił. Cześć, słyszysz nas?
2: E, hej, cześć, cześć, słyszę Was. A Wy mnie?
0: Bardzo dobrze. E, powiedz, jak się nazywasz? Skąd dzwonisz?
2: E, Maciek dzwoni z Warszawy. E, mam do Was takie pytanie: e, gdzie w tym roku warto pojechać na konferencję? Na konferencję, jakby Waszym zdaniem, bo jest tego dużo? A ja też nie wiem.
0: Proszę, Dobra, niestety ponownie mamy problemy piwniczne, ale pytanie było, gdzie warto w tym roku jechać na konferencję? No bo jest tego bardzo dużo i ja mogę powiedzieć to potem od siebie, ale właśnie gdzie gdzie ty się wybierasz na przykład?
1: I czy to muszą być konferencje tylko z Polski, Czy, czy nie?
0: Nie muszą, nie nie.
1: W Polsce, no zacznę od Polski. W Polsce no to za tydzień się powinniśmy zobaczyć na konferencji kulturalnej o SEO. Dla mnie w ogóle, w ogóle taką konferencją mega, mega jest festiwal SEO, ale to, to, to dlatego, że to była moja pierwsza konferencja, na jaką pojechałem i, i nigdy się nie zawodzę też merytorycznie. Myślę, że konferencja, którą White Press organizuje też jest warta uwagi. W zeszłym roku była pierwsza pierwsza edycja i bawiłem się całkiem dobrze, ale też sporo się dowiedziałem, odbyłem kilka fajnych rozmów w kuluarach, także, także, także myślę, że pod tym względem jest spoko. Ja patrzę na konferencję trochę przez pryzmat tego, tego networkingu. Tak? Myślę, że teraz przez tą nogę to trochę więcej posiedzę. A tak to zawsze chodzę i rozmawiam. Także, także te trzy konferencje na pewno zapewniają, zapewniają możliwość pozytywnej wymiany informacji. I nie jestem pewien, czy w tym roku będzie, będzie organizowany SEO Race. Nie było chyba jeszcze komunikatu, że... A wydaje mi się, temat. że ona
0: troszeczkę później. Pe... Coś czuję, że jak skończy się ten cały szum do, o, kulturalnie o SEO, tak. to wtedy wiedzie SEO natomiast,
1: natomiast jeżeli, jeżeli SEO Race będzie organizowany, to zdecydowanie polecam przynajmniej raz, raz w życiu przeżyć SEO Race, pojechać i to jest, też jest w ogóle fenomenalna sprawa. No a z zagranicy ja jestem mega fanem Brighton, Brighton SEO, nie dlatego, że zawsze wygrywam darmowy bilet, e, ale ogólnie obserwuję tą konferencję od początku, jak się rozrastała, jak pierwsza historia była taka, że chłopaki spotykali się na piwie w barze, rozmawiali trochę o SEO i potem to urosło do takiej rangi, że to trwa już chyba dwa dni w tym momencie, plus to tak. są szkolenia. E, także Brighton SEO też polecam. E, tanie loty, Kraków... E.
0: Jak ktoś się już wybiera w ogóle w tym roku na Brighton, to też zapraszamy na no, nasze stoisko do przybicia piątki, bo w tym roku także Senuto jest sponsorem. Więc w kwietniu widzimy się w
1: Brighton. Tak jest, jak coś, to dawajcie znać. Zrobiłem, zrobiłem grupkę na, na Messengerze, także możemy się pododawać. Pamiętajcie, że jak będzie nas dużo, to wynegocjujemy niższą cenę na hotel. Tak? <grym, <grym, że... I będzie <grym>, polski hotel. Tak. tak jest, przyjmiemy go i, i, i będzie ok, Będzie swojsko. Tak, no my, my jakby ze strony są to też na pewno
0: w tym roku polecamy So Content Camp w Zakopanem, organizowany przez White Pressa, tam te, też będziemy, tam też nas spotkacie, a przy okazji nasze, a przy okazji jeszcze warm-upy, bo już kolejny, najbliższy warm-up jest w przyszłym tygodniu w Warszawie, tak. dzień po kulturalnie OSEO. No, to
1: nawet nie ma co wracać do domu. No nie, nie ma
0: co już. Po prostu prosto z aftera. No, I z tego, co wiem, jeszcze dowiadywałem się dzisiaj. Bilety jeszcze są, jeszcze, jeszcze możecie kupić. Powiem, że we Wrocławiu w pewnym momencie jakoś się ludzie nie zorientowali, a bilety już się skończyły. W Warszawie jeszcze macie okazję kupić te bilety. I dodam przy okazji, właśnie przy okazji White Pressa, że dla dzwoniących do naszego studia White Press przygotował konkurs Czyli najciekawsze pytanie zostanie nagrodzone prezentem Z tego co wiem będzie nawiązywało do naszego formatu kawkowego Ale także będą gadżety White Pressa Po programie Łukasz wybierze najciekawszy telefon Co według niego było najciekawszym pytaniem Czy najciekawszą uwagą I potem White Press nagrodzi tą osobę Więc jeszcze raz przypominam, dzwońcie na numer 731-499-131. Możecie zadawać pytania, ale możecie też dawać jakieś uwagi do tego, co my powiedzieliśmy. Może nie zgadzacie się z nami, jesteśmy ciekawi. A oprócz White Pressa partnerem naszego programu jest agencja Deva Group. O tym i w zasadzie o SMKRK organizowanym przez Dewa grup jeszcze trochę pogadamy, ale właśnie też 7, podejrz, 7 czerwca odbędzie się w Krakowie. A na SMKRK wybierasz się? Tak,
1: tak, wybieram się. Wybieram się. Znaczy, z racji tego, że będę sędziował w, tam, w tych SMKRK awards, no to, to, to będę, mhm. tak? Więc... W sumie zapomniałem o tej konferencji, no, ale też jest fajna. Jest też fajna. Jest, też jest fajna. No, kurczę, teraz... Jest taki
0: luźniejszy trochę klimat, mam wrażenie.
1: No taki. Tak. Wydaje mi się, że nam trochę, że, że taki format barkampowy i w ogóle taki luźniejszy format to jest też coś, czego nam trochę, trochę też potrzeba w branży. Ale ciężko coraz to nowsze rzeczy jeszcze wepchnąć w ten kalendarz eventowy, bo on jest mocno napięty. Tak, szałowcy nie mają kiedy pracować, tylko... No.
0: No my w Senu to teraz mamy trzy tygodnie z konferencjami pod rząd praktycznie.
1: Wow. No, no, no. jest to to duże duże też obciążenie czasowe. No ale tak jak mówię, te kuluary i rozmowy są są w sumie sumie mega wartościowe i mega ważne.
0: Super. już nie ma z nami połączenia? Nie, dobra. Więc yy, linia przed chwilą jeszcze była zajęta, więc jeszcze raz przypomnę. Yy, numer do naszego studia to 731-499-131. A czy przygotowałeś jakiś śniós? Coś się jeszcze wydarzyło w ostatnim czasie oprócz tego update'u? Bo tak ja, ja osobiście nie zauważyłem prawie nic nic ostatnio tak w tych newsów SEO poza tym AI wszechobecnym.
1: Oni w sprytny sposób wypuścili ten, ten update na fali tej... Przedwczoraj był taki dzień, gdzie chyba było bardzo dużo informacji związanych z AI. GPT-4, Google z tymi swoimi doksowymi AI. tak No i chwilę później update. Także ja myślę, że nam trochę trochę przykryli wszystkie inne newsy i w ten sposób no jakby gdzieś tam umknęły nam trochę tematy, ale nie wydaje mi się, żeby coś wielkiego się działo. Ten update teraz chyba jest, chyba jest największą rzeczą, która, która się może dziać, ale to myślę, że w perspektywie kolejnych siedmiu, może 14 dni dopiero zobaczymy, zobaczymy co się dzieje tak? mhm. i jakie były tego wyniki. Także żadnych innych informacji raczej nie ma przynajmniej ja nie trafiłem z takiego. Poza tą informacją, że Bing będzie dostarczał informacje o tych, tych danych z, z, tych, z tego swojego chatbota, tak? Mhm. co do tego, ile było ruchu z tego. Tak? Więc to jest ciekawe i myślę, że to szkoda, że skala Binga w Polsce jest rosnąca, bo on trochę urósł jako, jako, jako rozwiązanie. Wydaje mi się, że trochę też przypadkiem, ale, ale jednak to może być ciekawe i to też gdzieś tak wydaje mi się, że umknęło umknęło gdzieś boczkiem na fali tego wszystkiego chat GPT, GPT-4 i tak dalej. Jak dostaniemy te dane, to będziemy mogli dopiero zobaczyć, czy to jest naprawdę takie miejsce, gdzie możemy powalczyć, pooptymalizować i przede wszystkim jak optymalizować. W międzyczasie widziałem, że jeszcze pojawiło
0: się na czacie pytanie, jakich promptów najczęściej używasz. Czyli w zasadzie może by to rozumieć, do czego Ty wykorzystujesz to AI?
1: Mamy dwa w sumie. Ja wykorzystuję AI w dwóch aspektach. Jeden taki 100% SEO-wy, gdzie z jednej strony podaję informację, jaką chcę uzyskać, tak, że chcę tekst, i potem chcę jeszcze podsumowanie tego tekstu. A żeby trochę się jeszcze swoje życie skomplikować, to po napisaniu takiego tekstu proszę jeszcze o jego przepisanie jeszcze raz i sparafrazowanie go trochę inaczej. Czyli jedne z promptów to to są stricte tekstowe, podsumowujące, takie, które ułatwiają optymalizację tego tekstu, jego formy, jego dopasowania. A drugie, prompty to wszystkie związane z programowaniem, bo ja jestem noga z programowania, ale od kiedy się okazało, że można wrzucać takie rzeczy do, do chociażby ChatGPT i w ten sposób trochę szybciej realizować rzeczy, to wszystkie prompty związane z robieniem czegoś, tak? czyli bardzo dokładne opisanie problemu, uzyskanie, uzyskanie wyniku, rozwiązania, No i potem oczywiście zderzanie tego dalej z osobami, które wiedzą, co z tym zrobić, że hej, słuchajcie, napisałem kalkulator, tak, czy możemy go wykorzystać, tak. Więc ja przede wszystkim prompty, prompty takie związane z programowaniem, zrozumieniem kodu, no i z racji tego, że mocno lubię się bawić danymi, to, 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 to staram się też wykorzystywać to do jakiejś obróbki danych, przede wszystkim grupowania treści tak, w, ramach, w ramach grup, które chcę, tak, badania intencji trochę, chociaż to rozwiązują narzędzia, które są już na rynku od, od nie wiem, grupowania słów kluczowych, ale fajnie sobie też jeszcze gdzieś tam no szybko coś potestować. Także, także to są moje dwa główne obszary. Przez moment bawiłem się jeszcze promptami, które sprawiają, że jakby narzędzie przyjmuje jakąś postać, jakąś rolę i w ten sposób trochę lepiej, lepiej dostarcza nam odpowiedzi. Ale dwa główne to są wszystkie te tekstowe, które pozwalają mi z tekstem pracować i, i, i takie, które pozwalają mi lepiej rozumieć kod na stronie.
0: A w jak z tego... Korzystasz właśnie na czacie, czy przez API, czy przez ten
1: playground? Wiesz co, z racji tego, że no mega, mega dużo się dzieje u mnie ostatnio, to mhm. jak potrzebuję zrobić coś na szybko, to mega mocno bawię się na czacie. Tak? Czyli po prostu takie rzeczy, że na przykład mam kawałek kodu, który muszę zrozumieć, albo mam jakieś proste rzeczy, które potrzebuję sobie podzielić, pogrupować, posortować i wiem, że to nie są duże ilości znaków, no to robię to z wykorzystaniem chatGPT, że wrzucam, podzieli mi to i wykorzystuję to sobie dalej. Jestem w trakcie pisania rozwiązania, które pozwoli mi przyspieszyć, mi i moim kolegom, przyspieszyć pracę nad treściami, tak żebyśmy mogli trochę przeskalować to, co próbujemy robić i żebyśmy robili tych treści więcej. Nie jest to oczywiście zagrożenie dla copywriterów, ponieważ uważam, że zostawienie tekstów tylko i wyłącznie algorytmowi do napisania nie jest optymalnym rozwiązaniem, więc te teksty jeszcze potem będą i nawet już w tym momencie przechodzą przez dodatkową korektę, zwłaszcza od strony tego, żeby nie, nie było głupot, które wynikają trochę z ograniczeń Platformie, tak, Platformy, czyli wiedzy do 2021 roku. Tak?
0: Mhm. Właśnie trochę odnośnie tej zagrożenia dla copywriterów, to wczoraj fajnie się ten temat pokazał na webinarze White Pressa. Bartek Walat opowiadał, jak on się zajmuje właśnie copywritingiem między innymi, i opowiadał o tym, że i tak copywriterzy właściwie zawsze na czymś pracowali. Dostawali, a to jakieś wytyczne, a to jakieś, nie wiem, opisy od sprzedawców i
1: trzeba było to dopracować. Tak. I w pewien sposób, Nadal to robią, sobie, będą to robili sobie kluczowa jej. Jest, kluczowa jest tak naprawdę uczciwość na linii zle... osoba, która zleca osoba, która zleca, versus osoba, która, która te treści kupuje. Ja widzę tutaj jako taki potencjał dla, dla copywriterów, żeby mogli jakby rozwinąć swoje możliwości, przeskalować je i tak dalej. Więc dla nich ta nauka chociażby promptów jakichś prostych będzie będzie dużo dużo skuteczniejsza i pozwoli im te teksty tworzyć szybciej. Tylko ważne, żeby oni to komunikowali, a nie tak jak niektórzy robią, że mówią, że nie wykorzystują takich rozwiązań, a potem się okazuje, że jak się sprawdzi, to że jednak jest to napisane 100% z wykorzystaniem AI. Natomiast to, co jest dziwne, to że dziwne, ale też typowe, że pierwsze zderzenie z... pierwsze zderzenie z w ogóle z AI, z tworzeniem treści, to jest taki opór ze strony copywriterów, że oni widzą tutaj zagrożenie. Wiadomo, że zleceniodawcy czasami nie pomagają. Wczoraj widziałem na Facebooku post, że ktoś zaoferował 5 zł za tekst pisany tym chatbotem, tak? Bo przecież to jest tylko jakby kopiów klej, nie? No tak.
0: Dobra. I w międzyczasie słyszałem tutaj z reżyserki, że mamy połączenie do naszego studia, więc zapraszamy na antenę. Cześć, słyszysz nas? Tak, słyszę. Skąd dzwonisz, jak się nazywasz? Cześć.
2: Nazywam się Krystian. Dzwonię z Krakowa. Cześć, hej. Hej. Jakie masz pytania albo jakąś uwagę? Tak, moje pytanie, mam w sumie dwa pytania. Uwag nie mam żadnych, więc bezbłędnie. (laughs) Gratuluję wam. Dobrze, więc... W ostatnim czasie dużo się mówi o rozwoju AI, sztucznej inteligencji i tak dalej. Przede wszystkim czat GPT jest takim, powiedziałbym, wiodącym może, może to jest dobre określenie, jakby AI w, w, w internecie obecnie. I teraz pytanie, czy rozwój tego czatu pociągnie za sobą powstanie nowych zawodów? To jest pierwsze pytanie do Was
1: na pewno jest nie wiem czy zawodów nie wiem czy zawodów ale na pewno myślę, że każdy kto w ogóle pomyślał przez chwilę o tym, że taki, takie AI może zagrozić jego pracy powinien zainwestować pieniądze w to, żeby nauczyć tego promptingu i lepiej zrozumieć jak pisać te prompty jak się komunikować ze sztuczną inteligencją Nie wiem, czy powstaną nowe zawody, natomiast wydaje mi się, że osoby, które są produktywne będą jeszcze bardziej produktywne, bo poświęcą tydzień czy czy dłużej na zrozumienie tego, jak mogą wykorzystywać pracę i w ten sposób mogą trochę odjechać innym na rynku. Natomiast wydaje mi się, że nie, nie, nie widzę takiego potencjału, żeby nagle się okazało, że będzie stanowisko... AI copywriter na przykład, nie? albo AI SEO specialist, tak? Wydaje mi się, że to raczej kolejny zasób, kolejna wiedza, którą po prostu warto mieć, tak żeby, żeby ona była standardowa, nie? Czyli komunikacja człowieka z algorytmem, żeby to był pewien standard, a co z tym zrobią ludzie, to już jest ich decyzja, ich chęci i tak dalej. Także ja, ja nie, widzę, nie widzę szans, żeby sam fakt tego, że AI weszło i zrobiło się popularne, wśród, powiedzmy, masy spowodowało, że wytworzy się bardzo dużo stanowisk. Raczej albo dojdą nowe oczekiwania co do, co do stanowisk, które już są, czyli na rozmowach o pracę yy, będzie padać pytanie, czy z AI-em coś pan tego, tak? Umie pogadać. Yy, albo po prostu my będziemy mieć po prostu jakieś swoje produktywne rozwiązania, które, które pozwolą to, to, to lepiej rozumieć, lepiej wykorzystywać.
2: Mhm. Rozumiem. To w takim razie przejdę do drugiego pytania i kończę, już nie zajmuję Was. Pytanie brzmi. Jak y, picie dużej ilości kawy wpływa na pisanie artykułów? psa?
1: Dziękuję. <laughs> Jak picie dużej ilości kawy? No generalnie z racji tego, że ja piję tej kawy mega dużo. To jest moja pierwsza dzisiaj, ale, ale na jeszcze jedną się skuszę. Zaraz zrobimy. Tak, tak, tak. Jest, jest świetna. Jest świetna. W końcu do tego, co opowiadałem o Pendolino i kawie z, z, tego, z odkamieniaczem. Generalnie no Ciężko się skupić, tak, po dużej ilości kawy, ilość tych pomysłów na generowanie nawet kontentu jest taka No i człowiek skacza. Także nie wiem jak copywriterzy, może są w stanie okiełznać tą energię, która wtedy jest, ale mi to nie wychodzi niestety.
0: Dobra, minęła już godzina naszego programu, czas szybko leci, No, no, no. więc mam jeszcze ostatnie pytanie od Damiana Sałkowskiego. O! Czy w twojej opinii w obliczu czatu GPT narzędzia takie jak Writer czy Jasper przestaną być potrzebne?
1: Nie wiem, nie wiem. W sensie wydaje mi w moim odczuciu, w moim odczuciu tak długo jak ludzie korzystają z rozwiązań ze względu na ze względu na jego prostą formę i sposób podania tych, tych informacji to są one niezagrożone. W sensie, że na koniec dnia liczy się, jak to rozwiązanie zostanie opakowane i jak będziemy z tego korzystać, więc wydaje mi się, że jeżeli to nie będzie, nie będzie przesadzone cenowo i będzie ładnie opakowane, to są niezagrożone. Tak? W sensie, że my korzystamy na przykład z, korzystaliśmy, korzystamy z różnych rozwiązań i Raczej patrzymy na to, jak na narzędzia działające podobnie, miejscami, tak samo, ale po prostu inaczej opakowane. Także wydaje mi się, że wydaje mi się, że to nie jest tak, że przestaną być, przestaną być potrzebne. Po prostu będą nadbudowywać nowymi funkcjonalnościami, tak żeby oczy były zadowolone z tego, z tego co dostają, jak szybko mogą to wyeksportować gdzieś dalej. tak? Jak robisz prezentację chcesz coś pokazać, to opcja eksportu ładnego grafu jest zawsze w cenie. Tak? Więc myślę, że pod tym względem może być to niezagrożone. Tak? To będzie taka normalna gra o lepsze wykorzystanie rozwiązania jego ładniejszą, przyjemniejszą formę. Chociaż właśnie
0: z prezentacjami to to wdrożenie AI do Google Workspace może zagrozić, bo tam właśnie fajne też było... AI może będzie wspomagało w docsach stworzenie całego na przykład jakiegoś planu, projektu, i potem jednym przyciskiem to
1: w założeniu tak. przerzuci
0: na prezentację. To
1: jest w ogóle fajne, To jest fajne, bo w przypadku na przykład zabaw yy, z ChatGPT yy, dałem prostego, proste zapytanie o to, że chcę zrobić aplikację podobną do, i jakie kroki muszę podjąć. Więc mm-hmm. jakby system mi rozpisał kroki, które powinienem zrobić, mogłem sobie to potem podrążyć kusiło mnie przez moment, żeby na przyszły tydzień tą prezentację zrobić tak, żeby AI w jakiś sposób mi to układało, ale chyba jeszcze w tym momencie zdecyduję się na wykorzystanie raczej wiedzy ludzkiej, estetyki przede wszystkim ludzkiej, więc pozdrawiam Tomka, który, który pomaga mi, żeby prezentacja nie, nie tylko była merytoryczna, ale żeby też ładnie wyglądała, bo jestem estetycznym bez
0: O, słyszymy, że mamy jeszcze jeden telefon tutaj w tle, to zapraszamy. W międzyczasie jeszcze tak na koniec zaproszę was, bo tutaj rozmawialiśmy sporo o AI, a dzisiaj w White Pressie jest premiera nowego rozwiązania, czyli AI Media Planera. To będzie narzędzie, w którym automatycznie system będzie wam proponował, gdzie i jakie linki powinniście wykupić. I Paweł Strykowski 29 marca opowie o wszystkim na webinarze. Ale z tego co wiem, już wszyscy dzisiaj na kontach będziecie mieli dostęp do tego narzędzia, które powinno wam przyspieszyć pracę. I dane są oparte, jakby dane, na których podstawie ten system działa, są oczywiście z Senuto. I zapraszamy, mamy tutaj połączenie.
1: Właśnie takie coś będzie. Kumka. Muszę kontynuować to się odświeżyć. <grymne> o,
0: no, już, już dzisiaj powinno być dostępne. Niedługo powinny się pojawić informacje. Dobra i cześć, słyszysz nas? Cześć, słyszę.
1: E, jak cześć, tam? Panowie. Cześć. panowie. Cześć Maciek, hej. Cześć. cześć.
0: Strasznie cześć. nam. Strasznie nam Ciebie Maciek przerywa niestety, więc nie rozumiemy. Tutaj nasz reżyser spróbuje trochę poprzekładać telefon może, żeby zasięg złapał lepszy.
1: A jak nie? A jak ja nie? jestem. O, 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 o. No. Dobra, jesteś? Słyszysz mnie? Tak.
2: Dobra. Jeszcze raz Maciek. Cześć Maciek. Nie wiem, czy by było słuchać. Cześć. Słuchajcie, bo podobno jakieś uwagi Można. Można. Ee, Łukasz, może obuwie nieodpowiednie nie do obuwie? Ono Obuwie? Tak, on musi trochę się ślizgać też, nie? Może się zatrzymałeś w miejscu, może do tego, tak. tego no, no, e, stanął się e, na to, ja, uwagę.
1: Ja ci, ja ci mogę powiedzieć, jaki to był but nawet? To był najtańszy but z Decathlonu i... No, o, nie, nie, nie. Tak, <laughs> Ale nie był kupiony z zamysłem o skłoszu. On był kupiony z zamysłem o tym, żeby kiedyś biegać, ale jakby, wiesz, jakby don't waste energy moving. No a to i... wiesz, że
2: tam powinna, powinna podeszwa być, żeby, żeby nie rysować.
1: Teraz już powiem ci, przeczytałem wszystko. Tak, podeszwa biała, tak, to, to czysta, tak, a to ja miałem tak. Tak, żeby nie rysować, no? Tak, to ona była idealna pod względem kolorystycznym i nie rysowania, ale wydaje mi się, że cała reszta mogła być trochę nieodpowiednia, także. Ale spokojnie, 6 tygodni jest git.
2: Dobre pytanie
1: bo to ja nasze poszli to też chyba prawda? Tak, słyszałem PSR, słowo klucz. Tak, jestem fanem PSG e,
2: Masz wymienić skład?
1: Czy mogę wymienić skład PZ? Ja myślę, P. że tak, że, 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 że mógłbym mógłbym wymienić cały, cały skład, ale naprawdę wszystko teraz. więc ja zacznę od najważniejszego zawodnika, czyli, czyli Kliana MBP ale to chcesz tak też rezerwowych tak wszystkich jesteś jesteś fanem tak? no jestem fanem jestem entuzjastą tak bym powiedział przede wszystkim Kilian i i, i Neymar i jeszcze Messi po drodze jest jeszcze wspaniały bramkarz dobra Dobra. to teraz SEO dobra dobra (głos) zacząłem wymieniać słuchaj zlituj się nad Łukaszem słuchaj jestem fanem PSG FIFA 23 tak
2: Jasne. Słuchaj, dobra, pytanie z całe. wróćmy do wiadra, bo tam jest temat nierozwiązany. No. To takie pytanie do ciebie. Czy first link count liczy się, odnosi się do linków zewnętrznych, czy do wewnętrznych?
1: W końcu. Ja myślę, że to jest moja obserwacja, moja obserwacja, mhm. że odnosi się do linków wewnętrznych przede wszystkim. Okej. Okay.
2: Bo ja, z tego co pamiętam, to w ogóle cała zasada powstała odnośnie linkowania zewnętrznego. Natomiast cały wiadro, cała, cała w ogóle ta filozofia wiadra, bo, y, tego właśnie się dotyczyła, że nikt tego nie przetestował.
1: To Tylko... jest to trudne do przetestowania, nie? W sensie, że tak jak wspomniałem na początku, y, przy, przy tym sklepie, który swoją drogą sprzedawał buty sportowe. <suszy> było takie rozwiązanie, że event po prostu zbierał rozmiar rozmiar buta, który cię interesował ale na poziomie poziomie odesłania do produktu miałeś 15 powiedzmy linków takich samych no i ograniczenie tego linkowania przełożyło się na jakby wzrost strony w wynikach wyszukiwania, a w tym czasie nie pozyskiwałem żadnych linków, bo nie miałem na to budżetu nie było też Wtedy update'ów. To było czasów w covid To wydaje mi się, że trochę algorytm był dla nas bardziej łaskawy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale to było dawno temu i zamierzchła historia.
2: Dobra, dzięki w takim razie za, za odpowiedzi. Do zobaczenia pewnie. Dzięki. Po
0: Cześć Maciek. Dzień dobry.
1: Hej. Hej, hej.
0: Dobra, dotarliśmy już do końca naszego programu. Szybko zleciało. Nawet już no? trochę przekroczyliśmy. Tak, bardzo szybko, szybko zleciało. Za szybko. Po, ponad godzina od startu. Więc bardzo dziękuję, Łukasz, że tutaj do nas przyjechałeś. No i widzimy się na Kulturalnie Oskocie w przyszłym tygodniu. dokładnie.
1: Za tydzień. Bądźcie.
0: Tak, więc zapraszamy. Wpadnijcie, przybijcie piątkę Łukaszowi. Wpadnijcie też na nasze stoisko. Będą przygotowane gadżety. Będziecie mogli porozmawiać, zadać jakiekolwiek pytania o Senuto. Więc zapraszamy was od rana. Z tego, co widziałem, już bilety dzisiaj rano się wyprzedały wszystkie, więc... Kto nie zdążył, no to niestety za rok.
1: No, no.
0: Super, to dzięki Łukasz jeszcze raz. Dzięki, dzięki za zaproszenie. Do zobaczenia. Kolejny odcinek już za dwa tygodnie. Dla odmiany będzie tym razem w piątek. To będzie ostatni dzień marca. To będzie taka jednorazowa, jednorazowe przełożenie spowodowane przez nieobecność i mnie, i naszego realizatora. To cześć wszystkim, miłego dnia.
1: Hej.